0: La cabalá verdadera, con el aj Gabriel Garibayá. Uno de los primeros audios que hicimos en este podcast fue en torno a si el universo es el creador de todo. Y es que, pues, todos sabemos, queridos amigos y hermanos y hermanas y amigas, que hay personas que buscan la espiritualidad, pero buscan una relación que parece personal, pero que al mismo tiempo quiere ser impersonal, llamándole al Creador la naturaleza. Porque... Cuando uno indaga en sus pensamientos, habla con ellos, la mayoría de ellos ha sustituido el decir yo le pido a Dios por decir yo le pido al universo. Y de ahí ha alcanzado niveles en los cuales hay quienes enseñan incluso que no hay que pedirle al universo, sino que no nada más, no pedirle con humildad, Sino pedirle casi con autoridad para que le, el universo nos dé lo que queramos. Que porque si no estamos convencidos, no nos va a dar el universo lo que queremos. Que para eso está prácticamente. Hay maestros de Kabbalah que lo enseñan así. Pero dicen el nombre de Dios. Y dicen: No, pues tú, tú vienes a reinar y tú pídele y te lo, casi casi te lo tiene que dar dejando fuera el, el pedírselo de favor, la plegaria, el ruego, el ser temeroso ante el rey del universo, el ser amoroso, el saber que no nos merecemos nada de lo que tenemos, no nos merecemos nada de lo que tenemos, muy pocas veces agradecemos por todo lo que tenemos y rara vez agradecemos por lo que tenemos que no nos merecemos. Aquí claramente está una división entre lo que es en verdad la espiritualidad, que debe de estar enfocada al creador del universo, al único Dios creador del universo, a nuestro padre, y esa espiritualidad que no tiene necesidad, supuestamente, de tener un padre. Y de que lleva una relación con la naturaleza como de un almacén, en el cual ni siquiera se tiene que pagar por los productos que se obtienen de la Tierra. En muchas culturas prehispánicas se adora a la Tierra. Se le llama la Pachamama. Y muchas personas en el mundo, en las redes sociales, vemos que dicen, sí, yo le agradezco a mi madre Tierra. Técnicamente la Tierra no es nuestra madre. Tenemos solo un padre, que es el creador del universo. Y el creador del universo... Dios, al ser Dios, vamos a decir que no es ni hombre ni mujer, pero nos da el nacimiento con todo el amor de una madre y con todo el amor de un padre. Él es todo eso, porque Él es el amor. Y Él nos derrama su amor a través de una mujer y a través de un hombre. Y cuando decimos que la naturaleza es nuestra mamá, Estamos estamos siendo blasfemos. Es cierto que hay que reconocer las bondades de la tierra, pero no hay que adorarla. Eso es idolatría total. De ahí vienen los ídolos, los muñequitos de la lluvia para que llueva, los muñequitos del fuego para usarlo y controlarlo. Eso era ignorancia de muchos pueblos. Y de pueblos que, si realmente nos vamos en sus historias pudieron haber recibido la Palabra del Eterno y no quisieron recibirla, porque la Palabra del Eterno es antes de la creación del Universo. El Universo es creación. El Universo no ha estado siempre ahí. Aunque las Escrituras son ciencia y la ciencia verdadera emana de ahí, y todas las conclusiones a las que han tardado tanto llegar los científicos, también porque así está escrito, así es su tiempo, todas emanan al final de las Escrituras Sagradas, de la Torá, de la Biblia. Los científicos mismos nos dicen que un día el universo nació. Entonces, no es eterno. Si un día el universo nació, si un día el universo tuvo un nacimiento, Ya no es eterno. Y si un día el universo nació, entonces es finito, porque todo lo que nace tiene que morir. Pero los mismos científicos evaden ciertas formas de decirlo para que no toquemos Dios, para no llegar a Dios y decir, ah, pero entonces el universo es Dios, pues no, no lo es, porque nació. Y si nació, ¿quién lo hizo nacer? Así solito. Una de las grandes extrañezas de la ciencia que ellos no se pueden responder es, ¿por qué todo nació de repente? Eso es poco científico, eso es lo menos científico que puede existir, que un científico nos diga, no, pues así nada más un día, un día que no era un día que no era ni el tiempo ni el espacio ni nada, quién sabe, en la nada un chispazo hizo que estuviéramos todos aquí. Y además tardó miles de millones de años y dices, ¿en serio? Eso no es cierto. Pero por otra parte, aquellas personas que dicen, no, tú tú casi exígele al universo, porque si si tú pides humillado y agachado, pues eso no. No digas ojalá, no digas Dios proveerá, no digas Dios mediante. No, sí. Las Escrituras dicen que uno debe de decir, si Dios nos lo permite, porque por mucho que estas personas con todo respeto muy erradas por su egoísmo, por su amargura de Dios, son personas que quizá alguno de ustedes o nosotros, pero yo nunca pasé por eso, pero sí por esa esa pregunta de decir por qué Dios no me ayuda en esto, pero es que es falta de conocimiento de la palabra y en eso nos ayudan mucho los sabios de Israel para entender de verdad quién es Dios, porque todo esto fue desvirtuado por Roma, porque Roma venía de una enseñanza y aún hasta ahora pagana, y nunca quisieron aprender de los judíos, que el Eterno los bendiga, ¿por qué? Por eso, porque siempre ha sido el enemigo de Roma, el pueblo judío, por X o Z. El Creador creó al universo, el universo le rinde alabanza al Creador, al único Dios de todo. Por eso el Salmo 150 dice, que todo, todo lo que respira alaba ya. El universo respira. El universo está pulsando. El universo se contrae y se expande. Infinitamente, no. El universo va a tener un fin. Y hoy, ahora, tú lo puedes buscar. Hay científicos que afirman que el universo se va a acabar un día. Que el universo incluso va a volver a lo que fue en el inicio. Se va a contraer. Va a implotar. ¿Y luego de eso qué? ¿Así nada más? ¿Dónde está la ciencia en todo eso? Porque les da miedo decir, es que hay un Dios, es que hay alguien eterno que es nuestro Padre. El 99.99% de las personas que no creen en Dios, no creen porque no les cumplió un deseo en el momento y la hora en que ellos lo pidieron, estando siempre quizás devotos o no pero están errando su forma de percibir y de entender y de comprender quién es el Eterno. Las personas que no creen en Dios creen que el único mundo vivible es este, que no hay un mundo venidero, y entonces todo lo enmarcan en ese esquema y dicen, ¿cómo no salvó a mi niño? ¿Cómo no salvó a mi madre? ¿Por qué se la llevó? Porque tienen la idea de que esta es la única realidad existente y que no hay más desde ahí no hay un conocimiento de Dios ni de su palabra, porque hay un mundo venidero, porque hay un mundo más hermoso que este mundo, porque hay un mundo más real que este mundo, este mundo que vivimos es un paso, un pasaje, una estación en el, en el tren de la vida que nos dio Dios, en el que nosotros venimos aquí a aprender a tener emuná, a aprender a tener fe, porque la fe cuando el Eterno vuelva, cuando el Eterno esté con nosotros y nosotros con él, ya no va a ser necesaria la fe en ese sentido de creer en él, porque ya vamos a estar fundidos con él, ya lo vamos a ver, ya solo va a quedar esa parte de la emuná, que es la alegría de saber que el Eterno siempre ha estado con nosotros, pero que nosotros no queríamos verlo, verlo invisible, que el Eterno se oculta, modesto y humilde, en toda su creación. Entonces nos admiramos de los pajarillos que cantan, de los árboles, de las flores, de la lluvia, del calor abrasador el frío congelante, decimos qué grande es el Eterno. Él está ahí dejándonos todos esos regalos, cada invento de un científico, cada éxito de un empresario, cada hijo que le da una familia, ahí está el Eterno, con el amor de una madre, y con la firmeza de un padre, porque de, de él proviene todo lo que nosotros somos. Pero nosotros venimos aquí a aprender, a equilibrar todo eso, a armonizarlo más que nada a entender quiénes somos, que no hay nada malo en nosotros, sino que hay que transformar eso que nosotros tenemos considerado como malo para hacerlo un beneficio, porque el Eterno todo, todo es atributo y todo es bondad. Que si nosotros estamos desbalanceados, desbalanceados y desubicados es porque nosotros como seres humanos nos hemos estado haciendo daño desde que el ser humano es ser humano. Y que no se trata de culpar a Adán o a Eva, sino que nosotros rectificar al Adán y a la Eva que hay en nosotros. Y todos los días por eso es una oportunidad nueva de vida, de acercarnos a Dios y no de decir, tú no digas, tú no le ruegues, tú no pidas, así tú ordénale. Tú. El universo te tiene que dar de verdad, si incluso en la vida más mundana sabemos que tenemos que trabajar para ganarnos las cosas, si incluso en, en el criterio más simple sabemos que debemos de esforzarnos y que eso hace que valoremos una carrera que tuvimos, Un oficio que aprendimos fue con esfuerzo, con dedicación, con dedicarle tiempo y no nada más a jugar, sino decir, yo le voy a dedicar tiempo a esto porque me va a ayudar en mi vida, porque voy a poder ayudar a los seres queridos, a mi familia, a mi madre, a mis hijos, a mi esposa. Si todo fuera fácil, peor valoraríamos las cosas. Es por eso que hoy las generaciones son más frágiles, porque todo se pone más fácil y los padres les facilitan más las cosas. No hay ni siquiera un aprendizaje de, mira, vamos a dedicarnos este tiempo a esto. El esfuerzo tampoco quiere decir una esclavitud. El esfuerzo tampoco quiere decir sufrir. El esfuerzo quiere decir que dedicamos un tiempo a, que, a concentrarnos en eso. Si voy a dedicar mi tiempo a trabajar, ese es mi esfuerzo, concentrado en trabajar. No es tiempo de estar yo pensando en mi vida. Es tiempo de dedicarme a los clientes, a mi actividad, a coser, a tejer, a hacer un mueble, a hacer cálculos financieros, a llevar bien la contabilidad de una empresa, ahí mi mente y mi cuerpo está trabajando en adoración al Eterno porque ese es un tiempo en el que salgo de mí para servir a los demás y que además me va a retribuir en un sueldo que me va a ayudar en mi vida. Nosotros no somos nuestro trabajo, nosotros somos hijos del Eterno, hijas del Eterno y el trabajo es necesario para mantener nuestra mente productiva, para que no sepa muy rico llegar a casa y decir, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a leerle salmos. La vida desconectada de Dios es la más desgraciada. O sea, una persona sin Dios no tiene gracia. Por eso se le llama desgraciada. No tiene temor de Dios. Y no saben la maravilla que es el temor de Dios. El temor de Dios es esa, ese asombro ese que en inglés le llaman Behold, ese estado de ¡Oh! esto es, ¿Por qué el Eterno es tan maravilloso? ¡Qué maravilloso es! El nivel más abajo es decir ¡Ay, la naturaleza qué maravillosa es! Pero cuando tú lo elevas y dices ¡Qué maravilloso es el Eterno con su naturaleza que creó! ¿Cómo es posible que haya tantas estrellas? ¿Cómo es posible tanta arena en el mar? ¿Cómo es posible que haya gente ahorita viviendo como nómada en los desiertos del Sahara y otros que les guste vivir sumergidos bajo el agua, trabajar buceando. ¿Cómo es posible que haya gente tan diferente? Gracias a Shem. Él es el creador de todo, Él es el que nos dio nuestra naturaleza y Él es bueno y benefactor.